0: Привет! С вами Александр Бедрин, эксперт по стратегическому маркетингу в косметологии номер один. И сегодня у нас с вами, пожалуй, самая интересная тема. Это контент-план для косметолога или матрица контента. Что выбрать? Постоянно генерирование контента косметологическому бизнесу ⁇ это задача со звездочкой. Это настоящий вызов креативности и фантазии владельца. Автора и контент-менеджера. Контент-план помогает упорядочить поток фантазии. Эксперты предлагают кучу способов составления контент-планов. И какой из них работающий, а главное простой в составлении исполнений, непонятно. А тут еще выкопали новое понятие – матрица контента. И тут в некоторых источниках его продвигают как современную и простую замену контент плана вот только тот, кто это предлагает, явно не понимает, что это разные понятия. И не каждому бизнесу подойдет такая замена. Я много работаю над созданием маркетинговой стратегии для себя и своих клиентов. создаю под это контент и работаю над его планированием. Я считаю, что контент в косметологическом бизнесе не может быть стихийным. Поэтому предлагаю научиться его генерировать и планировать. И помогут нам в этом контент-план и матрица контента. Поэтому сегодня как можно подробнее расскажу, каким способом я сам создаю контент-план, что такое матрица контента, чем они отличаются и являются ли для косметолога взаимозаменяемыми инструментами. Для чего составлять контент-план? Контент-план это инструмент, который по сути помогает упорядочить работу. Благодаря ему мы видим, когда, что и где нужно публиковать. Потом уже по факту можем отслеживать, что публиковали, а что нет, и по какой причине. Кроме этого, контент-план помогает соблюдать баланс форматов. Если публиковать все, что взбредет в голову, можно перегрузить аудиторию только продающими или только экспертными постами. А в таблице легко увидеть, что какого-то типа контента становится слишком много. Также контент-план можно использовать как средство коммуникации между своими сотрудниками. Например, не всегда есть смысл вести часовые переписки в рабочих чатах. Надо достаточно просто зайти в таблицу, свериться с КП, это контент-план, и проверить обновление. Также с помощью плана можно готовить аудиторию к предстоящему вас событию, так называемым отправным точкам КП, это мероприятиям, запускам, новых услуг и прочее. Об отправных точках я расскажу чуть ниже. Открою великую тайну. Не всегда бизнесу нужен контент-план. Если ведется личный или экспертный блог, и его владелец мега креативный, то ему не обязательно планировать текстовый контент. Достаточно вести заметки в телефоне с темами постов. Так проще и удобнее записывать идеи, которые приходят в голову таких блогов ценится искренность и близость к своей аудитории. Слишком четкое планирование в таких аккаунтах попахивает формальностью и как будто бы постоянным желанием продавать аудитории свои продукты и услуги. Косметологическая клиника не может позволить себе такое своеволе. Ее соцсеть строится на построении личного бренда. Поэтому очень важно заниматься хотя бы минимальным планированием контента, и разработать рубрикатор отдельно для себя можно ввести заметку которую копирайтер или смм специалист будет постоянно накидывать идеи для постов кто составляет контент план здесь есть два пути процесс создания может быть по системе сверху вниз и снизу вверх давайте рассмотрим сверху вниз Владелец клиники, маркетолог или владелец совместно с маркетологом определяет ключевые точки, на которых будет строиться КП. Это может быть анонсирование новых процедур, проведение обучающих мастер-классов или мероприятий по типу дня открытых дверей. В КП это будут продающие посты. Для их представления пишутся прогревающие посты, которые будут анонсировать продающие. Владелец клиники спускает план мероприятий вниз маркетологу или администратору или редактору, который в получившуюся структуру накидывает полезные и информационные посты. Полученный контент-план согласовывается с директором и спускается еще немного ниже, уже к копирайтеру, который, подготовивая КП, собственно и пишет текст. Второй вариант снизу вверх. При таковой системе КП полностью составляет копирайтер и передает его маркетологу-редактору для согласования. Вносятся необходимые правки, и план передается владельцу клиники или СММ-специалисту. При необходимости КП проходит согласование и у владельца клиники, если он вовлечен, конечно, в создание контента или проверяет готовый продукт. Когда план всеми согласован, он возвращается к копирайтеру, который пишет под него тексты. При такой схеме работы копирайтер более погружен в контент. Ему проще писать на темы, которые он же сам и определил. Однако найти такого копирайтера еще та задачка. Поэтому обычно создание КП поручается внутренним менеджерам и маркетологам. Естественно, схема написания и согласования может быть более простой или наоборот более сложной. Все зависит от того, как устроена работа контент-маркетинга в клинике. Порой над всем работает один-два человека, иногда целая команда. В каком виде составляет КП? Составляйте КП в таком виде, в каком удобно работать вам и вашим сотрудникам. Это может быть экселевская таблица, вордовский документ или специальная программа для планирования. Если у вас сложные бизнес-процессы и в планировании задействовано много сотрудников, используйте в работе доску Трелла. Главное, чтобы все, кто причастен к разработке и постингу контента, Могли беспрепятственно в любое время иметь доступ к КП, вносить изменения и корректировки. План должен быть максимально простым и понятным, чтобы у сотрудников не возникала паника. Ой, мамочки, что от меня хотят и что это значит? Можно отдельно составлять КП для каждого канала продвижения или свести все в одну таблицу. Последний вариант более наглядный, тогда вы сразу видите, что в конкретный день и на каком канале должно выйти. Укажите в контент-плане. Даты и дни недели. Можно отдельно выделить выходные. Обычно в эти дни постят развлекательный и простой для восприятия контента. Вид контента. Пост, видео, сторис, его тема, рубрика, цель контента. Например, прогрев аудитории перед вебинаром. Анонс новой процедуры и так далее. Источник, в котором публикуется контент. Ну и конечно же ответственные лица за постинг контента. Можно вложить в КП кучу всякой информации, а можно просто обойтись датой и заголовком поста. Отталкивайтесь от того, как вам будет удобнее работать с этим инструментом. Много информации – это не всегда про эффективность КП. Зачастую это только усложняет процесс. На какой период составлять контент-план? Обычно КП составляет на неделю, 10 дней или месяц. Брать период больше месяца нет смысла. Информация теряет актуальность, хайповые темы уходят в закат, прикольчики и мемы устаревают. Забудьте, если думали, что один раз проведете мозговой штурм, попотеете, зато сразу составите КП на 3 месяца или даже год. Вы потом устанете постоянно корректировать план и вносить в него изменения. В итоге все равно проиграете во времени и в вложенных усилиях, потому что по сути вам придется прописывать новый КП. Косметологическая клиника целесообразно составлять контент-план на месяц. Это приемлемый период для планирования. Не нужно каждый день просыпаться с мыслью, а что запустить, какую тему рассмотреть в блоге. Если какая-то информация устарела, ее можно быстро и безболезненно заместить актуальной. Легко можно сдвигать КП, если появилась хайповая тема, вы разработали новый продукт, или запланировали мероприятие, или открыли новую точку. О чем писать? Ну, это конечно головная боль контент-мейкеров. Особенно если кажется что про все уже рассказано. Ну давайте вернемся в начальную точку. Просите у себя, для чего ваша аудитория подписана на вас? Почему заходит на ваш сайт и читает блог клиники? Как правило на соцсети подписываться, чтобы узнать о том, какие услуги оказывает косметологическая клиника, как проводятся процедуры какие есть свободные окошки для записи к специалистам. От этого нужно отталкиваться, когда прописываются рубрики и темы для контент-плана. Также важно учитывать запланированные события, которые станут скелетом КП. Это запуск новых продуктов, существенное изменение предоставления услуг, анонсы мероприятий, которые проводит клиника. Исходя из этого в контент-плане косметологической клиники будут информационные посты или сторис. Свободные окошки к врачам, изменения в работе клиники, время работы, адрес, временная работа только с наличными деньгами при оплате и так далее. Также там будут продающие посты на оказываемые услуги. Прогревающие тексты перед запуском новых продуктов или услуг. По сути, это те же продающие посты. Ну и, конечно же, полезные посты. Как подготовиться к процедурам, как ухаживать за кожей после проведения процедур и так далее. Дайте людям тот контент, ради которого они и подписались на вас. Следите за тем, как он заходит аудитории. Если аудитории не заходят полезные посты, сокращайте их количество. А лучше поработайте с форматом. Может вы пишете слишком сложно. Читатели не понимают ваш слог и не дочитывают текст. Польза такого полезного текста, конечно же, ноль. Попробуйте преобразовать такой контент в серию вопрос-ответ. Максимально упростить содержание. Рассказывать о тех вещах, которые реально беспокоят вашу аудиторию. Доносить мысль максимально просто, чтобы было понятно всем представителям вашей целевой аудитории. Накидывать темы для полезных и продающих постов помогает как раз матрица контента. Это просто практически неисчерпаемый источник вдохновения. Но об этом чуть позже. Давайте сейчас поговорим про пример составления контент-плана для косметологической клиники. Разрабатываем КП на предстоящий месяц, условный февраль. Прописываем только один канал продвижения, пусть это будет нельзя грамм. Изначально нужно определиться с периодичностью постинга. Кто-то выпускает новые посты каждый день, кто-то только по будням, а кто-то только в определенные дни недели. Вторник, четверг, среда, пятница. Планируем ввести в прайс новую услугу и провести как минимум один мастер-класс от косметолога по домашнему уходу для разных типов кожи. Значит, первое. Определяемся с периодичностью постинга. Ну, допустим, решили, что будем постить вторник-четверг полезный или экспертный и продающий контент. А в субботу развлекательный по большей части в сторис. Второе. Указываем даты, разграничиваем будни и выходные. Третье. Вносим отправные точки. Новая услуга и мастер-класс в таблицу. Четвертое. Прописываем прогревающие посты для услуги и мероприятия. Пятое. Оставшиеся даты заполняем полезным и развлекательным контентом. По ходу работы можно выделять красным цветом публикации, которые по каким-то причинам не вышли свет. Потом проанализируйте причины. Если материал останется актуальным, его можно перекинуть на другой месяц. Таким образом, основная часть КП у нас готова. Этот инструмент хорош своей гибкостью. По ходу дела вы можете сдвигать даты публикации, менять посты местами, добавлять новые темы, убирать уже не актуальные. Таблицы для примера составляем КП для соцсети с картиночками. Советую оформлять в специальной программе или Google таблицах, чтобы в любое время ваши сотрудники имели доступ к информации а вы и ваш маркетолог могли внести какие-то изменения. Ну, например, 1 числа в ленте у нас ничего, а в сторис у нас окошки на запись. 2 числа в ленте продающий пост. Онлайн консультации от наших косметологов. А в сторис окошки на запись. 3, 4, 5, 6 числа в ленте никаких постов не будет. А сторис будет 3, 5 и 6 окошки на запись. А 4 рубрика вопрос-ответ. 7 число в ленте. Полезный пост. Как использовать эти ново уходе. Сторис опять окошки на запись. Ну и так далее. Надеюсь, пример вам понятен. Что такое матрица контента? Матрица контента – это инструмент генерирования новых тен для контент-плана. кто то вроде конструктора таблицы, в которой строки и столбцы описывают какие-то определенные параметры и характеристики бизнеса. На пересечении строк и столбцов в ячейках прописываются как раз ключевые запросы. Например, для параметров мы берем предоставляемые клиникой услуги и их предназначение. Выглядит это примерно так. Первый столбец подборки, а строчка, к примеру, сухая кожа. Ну, Темы там будут три процедуры, которые спасут кожу зимой. И вторая, 4 мастхэв средства для кожи. Следующая строка нормальная кожа. Здесь будет тоже две темы. три процедуры, которые спасут кожу зимой. И 4 масхев средства для кожи. Ну, последняя строчка – комбинированная кожа. Пять способов убрать жирный блеск. Ну и Например, следующий столбик – это интервью с командой. В строчке «Нормальная кожа» тема «Что такое пилинги и когда их лучше делать?» А в строчке «Комбинированная кожа» – «Зачем нужна чистка лица?» Ну и еще такой столбец «Развлечения». В строке «Сухая кожа» тема у нас будет «Разбор косметички подписчицы». Ну а в строке «Комбинированная кожа» тест «Как определить тип кожи». Наполнение матрицы зависит от того, какие задачи вы ставите перед бизнесом. Это могут быть продукты и услуги, которые предоставляет клиника. Характеристики товаров и услуг. Можно писать о том, как проходят процедуры. Кому конкретно подходят определенные уходовые средства. Сегменты целевой аудитории. Вашими продуктами интересуются и студентка, и бизнес Но у них совсем разные запросы, возможности и боли. Это важно учитывать при создании контента. Уверен, молоденькой студентке не интересно пока читать о преимуществах уколов ботокса. Что тревожит клиентов? Вдруг кожа после процедуры будет долго заживать? Или наверняка это очень больно? Или никакого эффекта не будет, только деньги потрачу? Или все клиники направлены только на выкачивание денег? Или еще такой вариант, ходить к косметологу очень дорого? Рубрики. Здесь можно совместить матрицу и рубрикатор, если вы его составляете. Рассказывайте конкретно о каждой услуге, делитесь отзывами, давайте в постах полезную информацию об уходе после процедуры для каждой услуги. Форматы контента. Вы можете публиковать тексты о том, как проходят процедуры, или снимать на эту же тему небольшие ролики, или описывать эту же информацию с помощью инфографики. Этапы воронки продаж. Это очень важно в целом учитывать, на каком этапе находится ваш клиент. Он еще ничего о вас не знает, рассматривает вас в качестве своей клиники или уже покупал у вас услугу. Список параметров для наполнения матрицы контента может быть еще шире. История изобретения некоторых процедур, интересные факты, нутрянка вашего бизнеса. Можно также для параметров использовать смежные темы. Главное не слишком углубляться в них, иначе привлечете нецелевую аудиторию. Главным образом матрица контента отлично зайдет тем, кто, как им кажется, уже написал или наснимал и рассказал все по своей теме. Как же ее составлять? Хорошенько так изучите свою целевую аудиторию. Но если кратко, изучите социально-демографические показатели своих клиентов, их проблемы и потребности. Далее разбейте ЦА на сегменты и пропишите для каждого наиболее яркий аватар, ну, то есть характеристику представителя каждого сегмента. Поставьте определенные задачи, которые контент-маркетинг должен выполнить для вашего бизнеса. На разных этапах клиентского пути это может быть обычный лайк, подписка на аккаунт или переход для онлайн-записи. В зависимости от поставленных целей определите параметры, которыми заполните матрицу. Если ставите перед контентом задачу продать услуги, в параметрах нужно прописать этапы воронки продаж. Для создания лояльной базы клиентов и максимального вовлечения аудитории, используйте развлекательный и полезный контент. Подойдет показ внутрянки вашей клиники, публикация отзывов и полезного контента. Определитесь, где вам удобнее прописывать матрицу. Можно по старинке использовать бумагу и ручку. Составить все в экселевской таблице или использовать специальные программы. Заполните матрицу параметрами, которые вы определили для своего бизнеса. Ну и готовую матрицу постоянно пересматривайте. Не актуально удаляйте, а актуально конечно же добавляйте. Рынок не стоит на месте, тренды меняются. И вместе с ними должен меняться и ваш бизнес. В чем отличие плана от матрицы и что лучше использовать в косметологической клинике? В рубрикаторе прописываются типы контента и его рубрики, а также определяется соотношение разных видов контента. В контент-плане конкретно прописываются даты публикаций и темы для постинга, Так программа минимум. Ну а матрица уже служит каналом вдохновения для контент-плана, помогая разрабатывать темы. Если вы ведете аккаунт косметологической клиники, для планирования в контент-маркетинге вам подойдет контент-план. Если вы продвигаете свой экспертный блог косметолога, вполне можете обойтись матрицей контента, а то и простейшей заметкой, в которую накидываете темы для постов. Только сразу настройте себя на гиперответственность и максимальную креативность. А если серьезно подходите к контент-маркетингу, а не поститесь один раз в месяц, и то не по теме. Для косметологической клиники больше подойдет именно контент-план, потому что благодаря ему все задачи находятся под контролем. И в любой момент маркетолог, копирайтер или дизайнер может уточнить эту информацию или внести корректировки. А еще лучше немного постараться и составить матрицу контента, которая будет очень сильно выручать при составлении очередного контент-плана. Если рассматривать иерархию разработки контента, то она выглядит примерно так. Рубрикатор и список тем, далее матрица контента и последний контент-план. Причем контент-план находится на самом верху иерархии. Получается, что КП и матрица – не взаимозаменяемые инструменты. Матрица – это один из этапов разработки КП. Но иногда не нужно такого четкого планирования, как при КП. И некоторые виды бизнесов могут Легко обойтись матрицей контента. Как замена контент-плана матрица подойдет? Для экспертных блогов Если владелец аккаунта, отдельный врач-косметолог с тонной креатива в голове. Достаточно будет один раз составить матрицу контента и черпать из нее темы для текстов и креативов. А иногда можно просто обойтись заметкой в телефоне с рубрикатором и списком тем. Ну и также подойдет для мелкого бизнеса. Например, хендмейд мастера, фрилансера с экспертными блогами. Ну, вместо выводов. Контент-план помогает бизнесу держать задачи в маркетинге под контролем. Планировать публикации и балансить форматы контента между собой. Матрица же алгоритм генерации новых тем для публикаций. Это Инструмент отлично подойдет для тех, кто уже, кажется, написал обо всем на свете. Кроме того, хотя матрица и полноценный контент-план – не взаимозаменяемые вещи, иногда все-таки можно обойтись малой кровью, использовать для планирования исключительно матрицу контента. Это подойдет экспертным блогам, которые продвигают личный бренд, а также микробизнесу и фрилансам. Продвижение крупной косметологической клиники будет более эффективным, если работать с полноценным контент-планом. Но вы должны понимать, что в работе с контент-маркетингом это всего лишь первая ступень, и работы там не початый край. Прописать стратегию, определиться с каналами и способами продвижения, составить план, прописать текстовую часть, а генерация контента, а настройка рекламы, а отслеживание ее эффективности. Тут явно не обойтись без специалиста. Вот только хорошие маркетологи на вес золота. А как насчет такой схемы? Вам помогут его найти, нанять, обучить нюансам сферы косметологии. И все это под чутким руководством маркетолога номер один в сфере косметологии. Все достаточно реально. Я запустил новый продукт, который заключается в том, что я помогаю владельцу клиники найти, подобрать, и дать недостающую информацию специфики косметологии вашему новому директору по маркетингу. Уже через 3 месяца такому специалисту можно будет полностью делегировать развитие вашего бизнеса, потому что он максимально будет погружен в дело. С моей стороны останется только изредка созваниваться с вами и контролировать выполнение стратегии. Заманчиво? Если хотите приобрести такой продукт, Свяжитесь со мной через моего бота Telegram. Вы не можете быть человеком-оркестром и тянуть на себе все. Пора делегировать маркетинг толковому директору, а самой начать заниматься приемом своих любимых клиентов. На сегодня у меня все. До встречи.